0: Sexta-feira, 16 de setembro, aí estão os títulos do Portugal em direto. Muito boa tarde, Cláudia Costa.
1: Ora viva, muito boa tarde, Augusto. Terminamos esta sexta-feira a volta que estamos a dar ao país pelos locais mais afetados pelos últimos fogos rurais hoje o jornalista Afonso de Souza está na aldeia de Alfarelo de Jales, onde o fogo consumiu quase tudo e que é bem o retrato de Vila Real o segundo distrito com a maior área ardida do país logo a seguir à Serra da Estrela no Portugal em Direto vamos tentar perceber como é que estão a ser ajudadas as populações e de que forma se podem repor os imensos prejuízos na floresta depois de mais de duas décadas contaminados com resíduos perigosos os terrenos das antigas minas de São Pedro da Cova em Gondomar vão transformar-se numa das entradas para o Parque das Serras do Porto. A remoção dos resíduos depositados no local foi a maior recuperação de sempre de um passivo ambiental na região norte.
2: A Antena
0: 1 está em simultâneo com a RDP Internacional. Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, tudo a postos.
2: Começa aqui o Portugal em Direto. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A falta de médicos de família está a levar algumas autarquias a procurarem alternativas, não podendo contratar clínicos e sem respostas às vagas que têm nos conselhos, viram-se para outros caminhos. Depois de Cascais e Porto de Mós, agora Paula Verão, é vez da Zambuja estudar soluções.
3: Dos 23 mil habitantes no Conselho de Zambuja, 88% não têm médico de família. Sem poder contratar, a autarquia procura alternativas, como revela o presidente da Câmara Municipal de Zambuja, Silvino Lúcio.
2: Temos 88% da população sem médico de família e os municípios estão impedidos de contratar, portanto, médicos e nessa perspectiva estamos a analisar, portanto ainda não definimos nada em concreto, estamos a analisar, já temos duas propostas, vamos querer uma terceira para verificarmos, portanto, se essa possibilidade é concretizável ou não e se ela tem, portanto, a abrangência que nós queremos que tenha para comatar esta falha, portanto, dos médicos.
3: E essa ideia passaria por abarcar toda a população?
2: Toda a população, os 23 mil habitantes.
3: E, e em termos de custos para a autarquia? 200 eu sei que... mil
2: euros. 200 mil euros ano.
3: A falta de médicos de família é um problema e nem com incentivos financeiros a autarquia de Zambuja conseguiu atrair médicos para as cinco vagas disponíveis.
2: Achamos estranho um centro de saúde uh, recentemente inaugurado, portanto há cerca de 10 anos por aí, criámos um conjunto, a Câmara criou um conjunto de incentivos, 400 euros para a ajuda da da casa e a oferta de uma viatura para serviço.
3: Sem alternativas, a Zambuja avança para a possibilidade de atribuir um seguro de saúde a toda a população, uma maneira de resolver o problema da falta de médicos de família que atinge 88% dos residentes no concelho.
1: A atribuição de um seguro de saúde às populações é uma das hipóteses que a Câmara de Azambuja equaciona. Foi pouca, irregular e dispersa. Ainda assim, em ano de grande seca, a chuva que esta semana caiu no Alentejo dá alguma esperança aos agricultores, Paulo Nobre.
2: Umas simples gotas, em alguns locais com maior intensidade, pouco ou nada trouxeram à agricultura alentejana. Mas uns dias de chuva, em setembro, trazem, quanto mais não seja um sinal,
4: trouxe alguma esperança que o ano seja um pouco diferente do ano, do ano passado.
2: José Damião Félix, agricultor, presidente da Associação de Agricultores de Serpa, vê esperança para já há pouco mais que isso. Resultados práticos e
4: efetivos desta chuva pouco, pouco vem adiantar neste momento, porque é, é, apesar de ser cedo, é pouca. Uh, digamos que aqui em média no, no Conselho de Serpa poderá ter chovido à volta dos 15 litros, onde em alguns
2: sítios choveu 30 e outros choveu 5. Ao todo foram 3, 4 dias de chuva dispersa pela imensidão das terras alentejanas. Do norte ao sul choveu com diferentes intensidades. Como isto são, são trovoadas,
4: não há uma consequência uh, geral. Ou seja, há zonas onde choveu bastante e as charcas foram repostas, algumas, e aquelas onde choveu menos não houve
2: qualquer diferença, ou seja, continua... Tudo na mesma. Em ano de grande seca, esta chuva é escassa, reforça José Damião Félix. Para um agricultor, é sempre bem-vinda.
4: Normalmente, nos anos em que começa a subir a chover cedo, são anos um bocadinho com um bocadinho mais de chuva, uh, agrada-nos ver cair umas pingas e dá-nos alguma esperança na
2: diferença do ano que vem. É Agora, espera-se que o ciclo das chuvas seja normal com o outono que se aproxima.
1: A expressa dos agricultores alentejanos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nos primeiros 15 dias deste mês verificou-se um desagravamento significativo da situação meteorológica em todo o território, em especial nos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco onde durante mais de 20 anos estavam depositados resíduos perigosos, a Câmara de Gondomar quer criar um acesso ao Parque das Serras do Porto e o Museu das Memórias das Minas. Desde 2014 até julho deste ano, foram retiradas centenas de milhares de toneladas desses resíduos na área das antigas minas de São Pedro da Cova. Há pouco, a Autarquia de Gondomar recuperou a posse administrativa dos terrenos, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente e a Ação Climática, e já tem no Amaral, vários projetos delineados.
5: Foi a maior recuperação ambiental de sempre na região norte do país ao todo, desde 2014 até julho deste ano, foram retiradas mais de 290 mil toneladas de resíduos perigosos na área das antigas minas de São Pedro da Cova, em Gondomar. O investimento superou os 30 milhões de euros. No final desta manhã, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, presidiu a cerimónia de entrega dos terrenos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte à Autarquia de Gondomar, o presidente Marco Martins, Está já a olhar para o futuro.
6: Hoje a Comissão de Coordenação devolveu à Câmara os terrenos onde são utilizados os Terrenos esses que, ao longo dos últimos anos, a Câmara também foi adquirindo. E hoje tivemos o cuidado de apresentar ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente da CCDR aquilo que é a nossa visão para o futuro do um espaço tão importante e que, durante mais de duas décadas. Esteve contaminado com os perigos.
5: E o futuro, diz Marco Martins, passa por criar um Corredor Verde e dinamizar um museu que exponha a memória das antigas minas.
6: E o que nós queremos é aproveitar aquele local como uma das portas de entrada para o Parque das Serras do Porto que ali confina e também recuperar todo aquele espaço público uh, para fazer depois uh, aquilo que é usufruto da população juntando também ao Complexo Mineiro de São Pedro da Cova, que a Câmara também já adquiriu, onde pretendemos lá criar um museu que recrie a história, a cultura... Minas.
5: A autarquia de Gondomar está também a recuperar o cavalete do Poço de São Vicente, erguido em 1934 e que é um ícone da atividade mineira na freguesia de São Pedro da Cova.
1: E assim, do risco, nasce lazer nos terrenos onde foi realizada a maior remoção de sempre no norte do país de resíduos perigosos em São Pedro da Cova, Gondomar. São já 170 as entidades que aderiram ao Pacto Porto para o Clima, que pretende atingir a neutralidade carbónica em em 2030, clubes de futebol, universidades, empresas e instituições culturais aceitaram o desafio lançado pela autarquia. Esta tarde, o Pacto Porto para o Clima tem a primeira sessão pública. O vice-presidente da Câmara, Filipe Araújo, disse ao Portugal em Direto que vai ser lançado um gabinete para orientar e apoiar projetos de eficiência energética.
6: Anunciamos
7: hoje aquilo que é o lançamento do Porto Energy Hub, Uh, e que se trata uh, de um, uma porta aberta para apoiar projetos de eficiência energética, aquilo que pretendemos é ter no nosso gabinete munícido e nos nossos meios digitais um balcão único disponível para particulares ou empresas que não sabendo uh, como podem promover eficiência energética nos seus edifícios ou, por exemplo, começarem a produzir energia, nós iremos prestar todo o apoio necessário para que uh, não só identifiquem a forma e analisem uh, uh, como estão em termos energéticos nos edifícios, mas quais são as oportunidades que têm até de financiamento para melhorar essa eficiência energética nos edifícios.
1: O vice-presidente da Câmara do Porto, Felipe Araújo, diz ainda que a autarquia está a criar comunidades de energia renovável na habitação social e que vai estimular sistemas de energia fotovoltaica em edifícios municipais e escolas. A formação em áreas ligadas ao turismo não cativa os jovens açorianos que optam pelo ensino profissional. Isto apesar de o número de visitantes ter vindo a bater recordes sobre recordes no arquipélago. O certo é que a procura por oferta formativa fica abaixo do esperado Sandra Pimenta.
8: Um novo ano letivo está prestes a começar também no ensino profissional na região. Dos mais de 1.800 alunos inscritos, cerca de 600 vão frequentar este ensino pela primeira vez. Números que não diferem do ano passado, diz Domingos Borges, representante da Associação Nacional de Escolas Profissionais nos Açores.
9: A oferta formativa é o mesmo número de turmas que havia o ano passado. Portanto, acabaram 38 turmas e foram repostas essas 38. De forma que estão cerca de 116 turmas no total. Portanto, estamos a falar de 1.800 a 2.000.
8: Alunos que estão atualmente distribuídos por cerca de 45 diferentes cursos em 17 escolas profissionais na região, com destaque para alguns regressos e inovações.
9: Situações de escolas que foram buscar alguns cursos que já tinham lacionado e que, interessantinho tinham descontinuado. Aparece pela primeira vez, penso eu, curso na área da saúde. O resto são algumas inovações, mas dentro das mesmas áreas de formação. Pode ser um técnico de eletrônica automação, ou outra técnica de eletrónica comando, cozinha-pastelaria ou pastelaria-padaria.
8: E no ano em que o turismo voltou a crescer na região e pôs a nu as necessidades de mão obra no setor, a procura por cursos nas áreas de hotelaria e restauração ficou aquém do esperado.
9: Ver com o facto os horários serem horários difíceis, sobretudo se as pessoas vivem em zonas rurais que não têm transportes públicos. Tem a ver com o, o quanto se paga e como se paga, tem a ver com a mentalidade do povo assuriano em algumas ilhas que não... É um curso, por exemplo, que de a levar para eles encarado como um criado que está a servir de outras pessoas, mas não com a mesma dignidade
8: que o outro curso qualquer. É início do ano letivo no ensino profissional, marcado por fraca adesão, nos cursos diárias ligadas ao turismo. E paradoxal é também o que acontece
1: com o curso de proteção civil numa região sujeita a catástrofes como os Açores. A Escola Profissional de São Jorge tentou abrir o curso, mas não conseguiu porque não houve candidatos. Há 15 novos elétricos articulados que vão reforçar a oferta no eixo ribeirinho de Lisboa, junto ao Rio Tejo, já a partir do próximo ano. O investimento é de 40 milhões de euros, numa altura em que a Carris comemora 150 anos a empresa aposta assim nas energias não poluentes para uma mobilidade sustentável sem emissões locais. Estes novos elétricos articulados para a linha 15 assemelham-se ao metro de superfície e vão aumentar a cobertura que fazem atualmente. Uma equipa da Carris tem estado nos últimos dias, tem nos últimos dias em Espanha para inspecionar o fabrico. Arlinda Brandão.
3: Este é um dos 10 elétricos articulados que funcionam há mais de 27 anos e que ligam Alges à Praça da Vigueira. Os 15 novos elétricos, mais eficientes, semelhantes a um metro de superfície que vão chegar, vêm juntar-se a estes e diz o presidente da Carreira, Pedro Bogas, que é para se poder também aumentar o percurso que fazem.
10: Está planeado, numa primeira fase, é podermos ir ao Jamor. Vamos também, na né, primeira fase, a Santa Apolónia, não é? E assim poderemos servir não só a estação ferroviária, como também o terminal
3: de cruzeiros. Numa segunda
10: fase, a intenção é que esta linha possa prosseguir até ao Parque das Nações.
3: Com este reforço, os elétricos articulados da linha 15 vão duplicar. Esta carreira, que segue junto ao Rio Tejo, só no primeiro semestre deste ano, transportou mais de 2 milhões de passageiros. Com tanta procura, esta zona tem sido reforçada com elétricos clássicos, os antigos. Mas a circulação do elétrico típico de Lisboa, o amarelo da Carris, no eixo ribeirinho, pode acabar.
10: Nós estamos a avaliar a possibilidade de deixar de ter esses elétricos clássicos na linha 15 e que a oferta possa ser assegurada não só pelas 15 nobres, como também por parte dos, dos articulados já existentes. E libertar dessa forma mais elétricos clássicos para outras linhas de elétrico da cidade.
1: Esta peça está com problemas técnicos que vamos tentar resolver. Ora, a propósito das comemorações dos 150 anos da Carris, que se assinalam no domingo, a empresa apresenta este fim de semana uma edição especial do tradicional desfile dos clássicos do museu. Hoje à noite, a Carris oferece à cidade de Lisboa uma obra de arte urbana situada no terreiro do Passo, da autoria de Bordalo II. O artista transformou um elétrico do museu, o 525 dos anos 20, de forma a instalar no interior dois corvos gigantes feitos de materiais recuperados do lixo, como explica o presidente da Carris, Pedro Bogas.
10: A inauguração no Terreno do Paço da instalação Uh, Lighted Pearls 2022 do Artista Bordal 2 que tem provados em um elétrico transformado como sabe este artista está associado à, à, à ideia de sustentabilidade ao desenho da sustentabilidade porque recupera, faz as suas obras muitas vezes com a recuperação de lixos, de materiais utilizados, etc. É para nós um, um primeiro momento mas um momento importante é o simbolismo que encerra no sábado teremos o desfile dos veículos históricos do Museu da Carris, vamos ter dois desfilos o desfile vai passar pela Praça da Figueira, onde está uma exposição de lupis que contam um pouco da, da, da história da Carris, e depois, no, no domingo, teremos um último evento que é mais virado para, para dentro da empresa, que será o Dia das, da, da Família Carris.
1: A Carris comemora assim este domingo 150 anos. A data vai ser assinalada em grande e sobre Carris. E já lhe disse aqui que há, 9, 15, há 15 novos elétricos articulados que vão reforçar a oferta no Eixo Ribeirinho de Lisboa, junto ao Rio Tejo. A partir do próximo ano, o investimento é de 40 milhões de euros. No dia a seguir ao governo ter aprovado um pacote de medidas no valor de 200 milhões de euros, destinadas aos municípios da Serra da Estrela e àqueles com uma área ardida igual ou superior a 4.500 hectares, hoje estamos na freguesia de Alfarela de Jales, onde o fogo consumiu quase tudo e que é bem o retrato de Vila Real, o segundo distrito com maior área ardida do país, logo a seguir à Serra da Estrela. O jornalista Afonso de Souza montou o estúdio nas Junta de Freguesia. Afonso, importa perceber hoje de que forma é que foram recebidas estas medidas de apoio aos territórios, que de resto vão ser esmiuçadas amanhã em manteigas, pela ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa?
0: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. É precisamente a pergunta que vou já endereçar, sem mais demoras, ao Presidente de Vila Pouca da Guiar, Alberto Machado, que nos faz companhia nesta curta meia hora do Portugal em direto, bem como o professor e investigador doutado Domingos Lobos e o Presidente da Junta de Alfarela de Jales, onde estamos, o nosso anfitrião, Manuel Machado. Vamos ao que interessa, então, Sr. Presidente da Câmara de Vila Pouca, o que lhe parece este pacote de 200 milhões, Será para situações de emergência nos Conselhos da Serra da Estrela primeiro e nos outros onde a área ardida é superior a 4.500 hectares, ou 10% do Conselho, que, quando, tanto quanto sei, não é o caso de Vila Pouca. Boa tarde.
11: Boa tarde, obrigado também por virem fazer este programa a Vila Pouca daí. Cumprimento também o presidente Junta, o Sr. Professor, como está, tudo bem. E, e agora com a objetividade da questão que, que, que me colocou. Achamos que o pacote de medidas de emergência e, de, e situações de curto, médio e longo prazo eh, que possam repor o potencial agrícola e florestal dos territórios ardidos é fundamental para os territórios. Eh, porque eh, estes grandes incêndios, por norma, desenvolvem-se em, em territórios de baixa densidade, são por isso populações eh, muito resilientes, pagando nesta expressão tanto em, em moda, e tanto justificador até da aplicação de fundos e de, 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 com participações financeiras. E, e, em, e, e por isso estas populações, eh, nestes territórios de baixíssima densidade, eh, carecem dessa reposição para que possam eh, subsistir eh, nestes territórios. A floresta é fundamental eh, na criação de riqueza não só de uma forma direta pela própria madeira, mas também de uma forma indireta pelo, pela micologia. Eu lembro que Vila Poca é de Aguiar é até sede nacional e sede da confraria micológica. E temos aqui uma dinâmica muito grande no que diz respeito à, à, à visita, à promoção da visita e também depois à, à recolha e comercialização de, comércio, de, de cogumelos. Eu lembro que Vila Poca de Aguiar, por exemplo, também é zona controlada na produção melífera, por isso na, na produção de mel de resina. A, a, a atividade de resinagem é, é muito importante na criação de emprego no, por isso no, nas nossas aldeias nos nossos locais e, e depois também o regime de criação de, de animais em regime extensivo em que todos esses territórios também são utilizados para, a, para as pastagens naturais. Muito bem, mas não está a responder à minha pergunta e, Era aí que eu ia chegar e, e, por isso, um estabelecer apoios condicionadores ao desenvolvimento territorial com base em percentagens de área ardida não parece ser a melhor metodologia. Penso que, e nós temos vários exemplos de, de incêndios florestais que têm um impacto no território, embora a área ardida seja superior, pode ter um impacto muito inferior e por isso não pode ser só a área eh, que identifica eh, a tipologia de apoios que podem ser eh, eh, aplicados no território, mas tem que haver outras condicionantes. Mas
0: conhece este plano do governo dos 200 milhões em promenor? Ainda não. Não conheço,
11: não conheço em
0: promenor. Eu tive a oportunidade de reunir com o Sr. Secretário de
11: Estado das Florestas logo, logo a seguir aos, aos grandes incêndios. Tive também... E, e pode-se reunir com o senhor Secretário de Estado da Agricultura, essas duas reuniões cujo único conteúdo a abordar era medidas de mitigação dos impactos e de reposição do potencial agrícola e florestal hum. nesses territórios herdidos e conheço, por isso, a orientação estratégica do Governo. E devo dizer que concordo com ela por isso. Tanto o Sr. Secretário de Agricultura como o Sr. Secretário das Florestas são muito sensíveis às reposições e também envolvendo outras entidades do Estado. O, o, agora, o que não me parece é que o único fator território ardido seja, seja condicionador eh, para esses
0: fundos. Então diga-me, que área é que ardeu em Vila Pouca, já fez esse levantamento, tem aí esse relatório e os prejuízos também. Muito rapidamente, se não se importa, o Sr. Presidente. Uh... Nestes dois
11: incêndios, por isso agora já temos um terceiro incêndio, este incêndio que se iniciou em Vila Real e que também eh, tocou uma parte do Conselho de Vila Pouca da Guerra, a sul de Vila Pouca da Guerra, parte sul do Conselho de Vila Pouca de Guerra. Por isso, excluindo esse último incêndio, nós temos muito perto de 4 mil hectares de, de área ardida. E, e, e de, mas, eh, de salientar que 2.220 hectares são de, de, de pinheiro bravo, eh, povoamentos adultos. E por isso eh, que tinham um conjunto de, de, de manutenções que criam mais valias na, na, na comunidade.
0: E isso por... tudo em euros, quanto é que dá? Também uh, já fez as contas? Uh,
11: não. Combinado. Em euros, em euros não, não, não fiz a conta, fiz a conta em prejuízos de potencial agrícola, florestal e medidas necessárias para corrigir os impactos de curto, médio e longo, e longo prazo, quer no setor florestal, quer no setor agrícola, nomeadamente no que diz respeito também ao, ao, aos animais, à alimentação animal e, e também à contenção, que é a primeira intervenção no, no setor florestal, de, dos solos.
0: Muito bem. Diferente é a situação entre os Conselhos deste Distrito, em Mursa, por exemplo, onde os hectares ardidos superaram os 5 5.012, em Mesão Frio também a área ardida é superior aos tais 10%, e no Conselho de Vila Real, na capital do Distrito, a área também é superior. Aqui, Rui Santos, o Presidente da Câmara, já fez as contas e diz que quer ver como se vai desenrolar o processo da atribuição de verbas para os municípios afetados, mas está esperançado que os dinheiros do Governo, estes tais 200, mil, 200 milhões, possam ajudar na reposição do que foi destruído.
12: Vamos ver como é que acaba o processo. Eu direi que estou esperançoso e que as perspectivas são aquelas que vão de encontro às nossas expectativas. Nós, em Vila Real, tivemos 6.471 hectares ardidos. Tivemos, ao longo deste ano, já 96 ocorrências. Destas 96 ocorrências, 11, 12 foram, de facto, incêndios. Isto é, as ignições demoraram mais de hora e meia a ser extintas. Temos consciência de que há valores que são necessários investir quer naquilo que herdeu quer na prevenção para que ocorrências semelhantes não aconteçam no futuro e direi que a estimativa que temos para este processo chegará aos 5 milhões 5 milhões e 500 mil euros uma coisa são espaços, prejuízos áreas lugares que herderam e que tem impacto na vida dos nossos cidadãos de forma coletiva e há coisas que herderam e que têm impacto nos cidadãos em termos individuais. São prejuízos individuais para cada um daqueles que viu a sua cultura, o seu armazém, os seus espaços arderem. Uh, a boa notícia é que não tivemos nenhuma casa de primeira habitação que tenha ardido, não houve também uh, ninguém que se tenha aleijado neste processo, não há danos físicos significativos a registar, uma outra entorce, uma outra questão de menor uh, dimensão. Uh, aquilo que esperamos é que agora esses cidadãos a título individual se possam candidatar a alguns avisos de abertura que se inserem nesta portaria e depois há questões de âmbito mais estrutural uh, que uh, o município e o Estado quando digo município-estado, estou a falar do Ministério da Agricultura, o município, a Câmara Municipal, mas também o ICNF, etc., que se candidatarão para eh, repor eh, o nosso espaço vegetal, para tratar do nosso parque natural e para eh, prevenir aquilo que venha a acontecer em, eh, futuro, no futuro próximo, já que as, as alterações climáticas vieram para eh, ficar. Temos consciência... Que enquanto tudo isto não for feito, há prejuízos que não são possíveis de comutar com valores financeiros, nomeadamente aqueles que estão relacionados com o ambiente. O ambiente e a alma das pessoas.
8: Eu nem sei como isto foi. Vi dali e por aqui, por ali, para além. tipo já fim do mundo.
0: E o que é que sente agora ao ver isto tudo ardido aqui?
8: Olha, agora? Credo, até metaflição. -te Estamos um terreno lá adiante, que é Malateca, tínhamos um contentor e coisas lá dentro tudo, ardeu tudo. Tá tudo ardido. Foi tudo embora. Uhum. Oi. um pedido muito grande isto.
0: Maria Josefina Pitrés tem 89 anos. Vive em Escariz, perto de Vila Real. O fogo rodeou a aldeia por todos os lados. Augusto Rego ficou com o coração nas mãos quando viu o fogo descer a serra. Com o
4: coração e com duas mangueiras quando não pegaram os bombeiros não pegaram nela lá em cima no estradão na serra que passou para a parte de baixo já sabia o monte que havia que já estava canaço é lá que se preveniram fui logo preparar umas mangueiritas ligá-las às torneiras e estar à espera a ver à espera que alguma coisa acontecesse não aconteceu nada, graças a Deus.
0: Fernando Nunes corre ali na Nacional 2 três vezes por semana, recorda esse dia.
11: À borda aqui da estrada, para, com as casas e tudo, aquilo foi um. Foi complicado.
0: O que é que se deu a ver de... isto tudo para à volta?
11: Ah, dou, é tão gajo a é, é correr aqui para cima e para baixo, este cheiro é queimado, é, não, os passarinhos chiavam e tal, e agora que acerta tudo, então isto é, Eu que se
0: vê. Acrescenta que nunca viu. Um fogo assim?
11: Assim ao vivo não. Não, ia ardei com intensidade. E depois eram por volta das duas e meia, três manos, qualquer coisa. Levantou-se um vento. Aquilo parecia... parecia é água aqui não cascata, pá, 15, 20 metros de altura o fogo a fazer aquele...
9: Era impressionante, foi impressionante.
0: O desespero destas três pessoas de escarismo, Nagoro, mas podia ser em Paredes, Samardã ou Adufe, perante a destruição das chamas, foi um dos últimos incêndios deste, deste distrito, o mesmo aconteceu aqui em Alfarela de Jales. Boa tarde, Manuel Machado, é o Presidente da Junta, ardeu demais nesta freguesia nos últimos dias de, junho, de julho.
13: Boa tarde, antes de mais quero agradecer a vossa presença aqui na Junta de Freguesia e ao Professor Domingos e ao Professor Alberto Machado. Realmente na nossa freguesia herdeu demais, herderam cerca de 600 hectares, mais coisa menos coisa, e foi muito para a área
0: total da freguesia. Houve aldeias, aldeia aqui ao lado, que foi completamente engolida pelo fogo, menos as casas, tudo o que estava Exatamente, a aldeia do Robredo
13: foi ladiada pelo fogo de dois dois, três lugares menos de um.
0: Para quem não conhece fisicamente, eu vou dizer, para muitas pessoas que nessas noites estavam a ver nas televisões o, o direto dos incêndios ou os diretos das televisões viram um presidente junta a fazer uns pedidos com, não digo desespero, mas muito intensos para que viessem ajudar as populações a combater o fogo, porque estava cá pouca gente, e isso resultou, porque de repente isto encheu-se de bombeiros para combater o fogo, caso contrário, seria uma tragédia, presumo.
13: Sim, sim, depois de muito esforço, e apesar de haverem alguns bastantes meios no local não chegavam a todos os locais, portanto tive que de uma forma desesperada e menos simpática <risos> foi o que ter, foi que apelar, o ter que apelar a, a que as pessoas, a que os, os operacionais viessem para esta freguesia.
0: Passado quase um, um mês e pouco, já vai um mês e meio, uh, o que é que lhe dizem, o que é que lhe pedem as pessoas, o que é que lhe vai na alma destas pessoas? Uh, principalmente das pessoas de mais
13: idade, o que é a maioria na, nesta freguesia, assim como outras nesta região, é que tentamos uh, uh, melhorar uh, daqui para a frente, uh, tentar ordenar melhor a floresta, não deixar uh, que aconteça o que tem acontecido até agora, que é herder, uh, voltar a regenerar naturalmente e continuar este processo, o que faz com que, em períodos de cerca de 12 a 20 anos, acontece sempre o mesmo, uhum. nesta freguesia em concreto.
0: Mas houve gente a perder muito em floresta e um valor considerável, não é? Sim, por, por exemplo, em a comunidade
13: local de, de uma das aldeias, que é gestora de baldeiros,
0: perdeu 230 hectares de pinhal. Isso traduzido em euros... É muito euro. Como é que essas pessoas têm ajuda direta, nas ajudas diretas, Sr. Presidente, que podem fazer para, já no imediato, ir buscar algum dinheiro para colmatar aquilo, os prejuízos maiores que aconteceram? Não só as pessoas que têm os animais, mas as outras pessoas, no caso desta questão da madeira, que leva a resina, que leva o mel, das colmeias e que leva tudo.
11: No, no, no caso da vamos de uma forma muito objetiva, muito clara, muito precisa dividir em dois setores, perdas agrícolas e perdas florestais nas perdas agrícolas nas perdas agrícolas nas perdas florestais que é mais simples o, o, o plano transversal a todas as entidades em que estão envolvidas juntas de freguesia conhecimento, à universidade o, os sapadores florestais o icNF, Primeira medida, contenção e medidas que permitam estabilização de solos para que não aconteça o que aconteceu agora recentemente com, a, com as chuvas uhum. e, e, e aqui com certeza que uhum. o conhecimento terá uma palavra importante a dizer. Segunda medida, eh, para a reposição do, do, do potencial florestal através, o que, o, o que, o que nos parece mais importante, eh, o mais objetivo é conseguirmos fazer planos de paisagem eh, no âmbito candidatáveis e, e com participados através do, do PRR. Uhum. Por isso, há aí uma fonte de financiamento objetiva que podemos recorrer. A nossa orientação, e quando digo de nossa, estou a falar dos territórios supermunicipais de Vila Pouca de Guerra, Mursa e Valpaço, é uhum. fazermos um plano de paisagem conjunto e que vá de vale encontro às expectativas, à paisagem tradicional de Trás-Montes. Muito
0: bem,
5: e no imediato na as pessoas?
0: Sim.
11: Na agricultura, de imediato, saiu já a portaria 205B de 2022, 16 de agosto, que, o que é que faz? Essa portaria atribua, segundo, permite uma candidatura dos agricultores para terem uma comparticipação por cada cabeça animal, imediato, ou seja, quem tivesse animais a 1 de agosto tem um, uma participação financeira para a alimentação animal. Também de imediato, já foi distribuído através das associações representativas de uhum. apicultores para os apicultores açúcar para a alimentação das colónias apícolas. Também uh, uh, dentro do PDE do, do, há uma, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura comprometeu-se eh, a curtíssimo prazo, estou a falar no prazo de um mês, abrir, abrir um aviso em que os agricultores podem candidatar, sendo o primeiro montante, até um determinado montante fixado, eh, com participação a 100% e depois daí uhum. a partir daí com, com participações também. E
0: como é que isso é feito? Através de um portal ou diretamente nos serviços da Câmara ou da Junta de Freguesia neste caso? Não.
11: De, de, a Câmara e a Junta de Freguesia estão a, e as associações representativas estão a ajudar os agricultores, uhum. mas depois é feito através de um portal.
0: E as pessoas mais de idade conseguem ir lá?
11: Nós tivemos a preocupação, e temos a preocupação de fazer chegar à informação a todos aqueles que possam beneficiar desse aviso. Isso é uma preocupação do território e também da Está a ser
0: feito. Eu e, sei que esse, esse prazo termina na segunda-feira, dia 19. 19. Eventualmente eu, haverá abertura de outros prazos. Eu, eu estou convencido outros que... Não há
11: regras sem exceção, mas eu estou plenamente convencido que, neste momento, todos os agricultores do, do Conselho de Vila Pouca da Aguiar que têm eh, potencial animal, têm animais, eh, conhecem a possibilidade das candidaturas. Porquê? Ou uma... Porque esses, esses agricultores fazem também as candidaturas em entidades representativas e houve uma sensibilização de todas as entidades representativas para contactarem aqueles que fazem as suas candidaturas para que o pudessem fazer eu estou convencido que 100% dos, 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 dos que agricultores afetados, que têm efetivo animal foram contactados para fazer. Agora, depois fazer ou não fazer, claro. já depende da vontade própria, mas penso que uma grande porcentagem, uma porcentagem uhum. muito significativa, irá fazer como é óbvio.
0: Muito bem. Depois da casa roubada, trancas à porta, já diz o povo, mas a verdade é que já ardeu muito e parece que cada ano que passa é pior. Boa tarde, professor Domingos Lopes, é diretor do curso de Engenharia Florestal e Biotecnológica da UTAD, Universidade de Transmonte-Seu de o que é que é preciso fazer agora para recuperar estas zonas que estão completamente incineradas? Boa tarde,
7: professor. Olá, Afonso. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu, na verdade, trabalho numa universidade que está a meia hora da, da, da zona onde estamos, deste território verdadeiramente fantástico, que eu convido os ouvintes a virem conhecer este é o, o Portugal profundo e portanto é um orgulho trabalhar numa universidade que está no meio deste território, no meio do interior a lutar contra dinâmicas de concentração uh, que nos levam para o litoral e portanto somos resilientes somos resistentes. Esta licenciatura permita-me só uma, um, enfim, uma ligeira é correção a a sardinha. Não, é que é, é, é oferecida também pela Universidade do Porto neste momento é um, um esforço conjunto de duas universidades percebendo que o território, neste caso a região norte é, 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 a, a questão florestal a questão dos territórios e da gestão dos territórios é verdadeiramente estruturante eu ia dizer antes de mais também que estamos num espaço onde há conhecimento e conhecimento aplicado. Algumas destas áreas ardidas são áreas que eram geridas, onde há engenharia florestal a trabalhar os territórios. E, portanto, isto só prova que o desafio é muito mais intenso, porque na grande maioria do, do, do que se passa no centro e norte de Portugal é uma completa uh, quase não intervenção sobre o território que amplia os problemas. E os problemas são cada vez, como diz o, o Afonso, piores estamos perante cenários de alterações climáticas, repare só nos padrões de, 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 de clima o, o conceito de primavera-verão o, o conceito de estação eh, já não faz o mesmo sentido que fazia há um tempo atrás e eh, a pirâmide etária, as dinâmicas socioeconómicas, a, a desvalorização dos recursos naturais são eh, eh, amplificadores destes problemas, portanto num contexto de alterações climáticas como como aquele em que vivemos, o risco de incêndio e de, e de incêndios cada vez mais agressivos, agressivos uh, vai acentuar-se. Portanto, isto indiscutivelmente os decisores têm que ter consciência deste, deste problema. O... Mas isto ah. não, já não vai lá com ordenamentos, já não
0: vai lá com plantação de novas espécies pelos vistos, todos os anos é pior, professor. É?
7: Não, eu acho que pode ir lá com ordenamento, porque nós ainda não testámos com ordenamento. Ainda não ordenamento. fizemos. Não, não é? não, nós Mas temos falado planos... muito nele nos últimos temos, anos. Tem temos, todo temos. lado, não é? Temos. Mas no depois levar à prática é que ainda não. Portanto, olha, cá está um ponto, e concordo plenamente com o Sr. Presidente, que é, se calhar este é o momento a partir de pegar numa, num, num ponto de partida do zero, começar a reconstruir e a, corrigir, uh, e, e a corrigir situações que nós percebemos que podem fazer a diferença. Indiscutivelmente, temos que vir para o território, indiscutivelmente temos que trabalhar o território, não podemos ter medo dele, indiscutivelmente temos que perceber a parte positiva e o potencial que está cá temos e gerar é, economia, é. todos como cidadão, começando logo pelas academias a serem úteis uh, aos presidentes de Câmara, às estruturas regionais e nacionais que trabalham estes temas, ICNFs, Secretarias de Estado, CCDRs, enfim, e concordo plenamente que se calhar esta visão conjunta, porque... Pode nem ser necessário, pegando neste caso aqui de Vila Pouca, não digo mesmo de outras áreas ardidas, mesmo próximas, em que o desordenamento era maior, mas neste caso, por exemplo, uh, os planos de paisagem podem ser a tal visão integrada que pode marcar a diferença, e o meu colega Manuel Machado, que é engenheiro florestal, percebe perfeitamente esta linguagem. Basta às vezes percebermos quais são as estruturas uh, marcantes da paisagem que podem marcar, que, que podem fazer a diferença. Por exemplo, uma linha d'água. Eu garantir que uma linha d'água tem efetiva galeria ripícula e que isso promove a descontinuidade. Perceber que nem todos os territórios têm que ser florestas e que as áreas agrícolas que estão dispersas pelo território são completamente estruturantes, não só para manter a qualidade de paisagem, mas para salvaguardar, aumentar a resiliência, diminuir o risco e o perigo de incêndio. Eu o que eu digo é, com esta população, como é que nós conseguimos garantir que estas bolsas agrícolas são completamente estruturantes? Nem todo o território tem que ser floresta. A descontinuidade dos espaços pode ser uma das soluções. O tal plano de paisagem, mas eu ia assim, mais do que o plano, eu aí pedi ao Sr. Presidente que garantisse que este seja um território... Que o aplique, porque mesmo que seja tentativa e erro, nós temos feito muito pouco de prática, nós temos ido muito pouco para o terreno. Temos errado terrena. muito
0: pouco, temos errado muito pouco.
7: E o, exato, e o território não nos permite que nós não façamos nada, porque eu posso ter um excelente discurso, se eu não acho sobre o território, o Mas território é o vai continuar. Mas isso tem feito nos últimos anos, sabe
0: disso? É, eu sei. Está na hora, não está? Está. É, preciso, é possível fazê-lo já, Sr. Presidente, ir para o terreno e começar com os ordenamentos da floresta e tudo o resto? Tendo em conta tudo isto, Eu, todos eu, eu nem, tá, diria, todos eu nem
11: diria que é possível fazê-lo, acho que é imperativo fazê-lo já, porque nas áreas adidas e que é preciso repor o seu potencial, tem que haver um, um envolvimento de todas as, de, de todas as, o, o, as partes, começando pelo pelo poder local e começando pelas, pela, pelo conhecimento também local. Eu vou dar um exemplo muito simples é, todos sabemos que estas áreas que herderam tenham um elevado potencial apícola todos sabemos que a apicultura tem um, 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 uma importância significativa na socioeconomia local, todos temos entidades representativas de apicultores e o mel de Urze, o famoso mel de Urze do Conselho de Vila Pouca de Guerra aqui em zona controlada e dos Conselhos de Limítios, é uma referência agora vejam, a Urze é, após incêndio tem uma dificuldade de reinstalação muito superior a outras infestantes que vão surgir primeiro e que depois não vão permitir que, que, que ela se instale. E, nós, com as entidades representativas, já fizemos essa sugestão de que se possa colocar já e, e, potencial apícola nestas áreas e, herdidas. E, Mas por apiários? A não isso. por apiários, por alimentação de, de, das Sim. próprias... As, Gerir Matos, muito bem professor. Uh, ou seja, uh, 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 acho que o ICNF a nível local, a universidade a nível local, as comunidades locais, todas sabemos o que pretendemos desenvolver e que será possível se nos ouvirem e num trabalho conjunto e não abuso como está a acontecer em parte, eh, conseguimos fazer um planeamento de futuro.
0: Muito bem, deixa-me só fazer uma última pergunta, eu também tenho que gerir este tempo que estamos quase a terminar. Professor, quantos anos é que demora a voltar a ser o que era uma floresta que hoje arde?
7: O, 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 nós, nós temos um termo técnico que diz período de revolução, que é técnico não é e se eu pensar apenas na árvore e a floresta é um ecossistema muito mais complexo, muito mais interessante mas entre, teoricamente o, o momento de plantação e o momento em que as árvores adultas podem ser cortadas o pinheiro brabo, que é considerado uma espécie de curta uh, duração, demora 45 anos portanto, quando nós trabalhamos estes territórios, é sempre numa visão de futuro é sempre numa visão integrada daí que estes produtos Sejam tão fundamentais porque eles criam a dinâmica que o território necessita.
0: Muito bem. E sustentabilidade ao longo do teu. E sustentabilidade, e sustentabilidade é também. Ao longo do teu. Neste distrito, a pergunta que se deve fazer é aonde não ardeu. Em Murça arderam mais de 5 mil hectares, em Vila Real também, em Chaves o Fogo esteve ativo uma semana, em Valpasso chegou às portas da cidade, em Besão Frio consumiu boa parte do Conselho, o Parque Natural do Alvão foi bastante afetado, a Serra do Marão também, e ainda ardeu em Elijó Sabrosa, Ribeira de Pena e Boticas, daqueles que me lembro assim. De repente. Este é um distrito realmente queimado. E pronto, vamos ter que ficar por aqui. Agradeço a presença do presidente da Câmara de Vila Pouca da Guiar, Alberto Machado, de Domingos Lopes, o professor deputado, e ao presidente da Junta da Alfarela de Jales, que foi o nosso anfitrião Manuel Machado. Muito obrigado. Agora é hora de olhar em frente, arregaçar as mangas e abraçar, sobretudo, a vida. Boa tarde, Cláudia, e bom fim de semana.
1: Boa tarde, Afonso de Sousa. Ao longo desta semana, o Portugal em Indireto esteve assim em Manteigas, estivemos na Guarda, em Ourém, Ancião e hoje na freguesia de Alfarela de Jaldes, distrito de Vila Real. Percorremos os territórios devastados pelo fogo deste verão, que agora precisam de renascer das cinzas e de ver, acima de tudo, as medidas aprovadas ontem pelo governo, em Conselho de Ministros e, efetivamente, no terreno. E voltamos na próxima segunda-feira a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Contamos consigo desse lado. Passe um excelente fim de semana.
0: Então, muito bom fim de semana. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Liga aos
6: factos e às notícias. Às pessoas e aos protagonistas. Ligue a Antena 1.